0: Radio Brac, Radio -brac.
1: Radio -brac. Radio -brac. Radio -brac.
2: Bonjour chers auditeurs et auditrices, il est midi sur Boomerang 89.7 FM. Radio Brac. c'est l'émission de la troisième média du collège Lucie Brac de Tourcoing. Après une première émission au sein de leur collège, nous voici aujourd'hui accueillis par le grand mix de Tourcoing. Et pour cette deuxième émission, deux nouveaux rédacteurs en chef, Rania et Benjamin. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième émission de Radio Brac. Nous
3: allons
4: vous accompagner pendant une heure dans une émission consacrée à la culture. Pour préparer notre édito, nous avons interviewé Madame Chapeau, notre professeure SVT, sur ce qu'elle pensait du mot culture. Pour elle, la culture, c'est le fait de s'occuper de la terre, de semer et de voir grandir les végétaux. On aurait donc pu faire notre émission au Jardin botanique de Tourcoing, interroger des jardiniers, vous informer sur les nouvelles méthodes de culture, apprendre à parler aux fleurs. Mais nous
3: ne sommes pas au Jardin botanique, nous sommes au grand Mix. Nous n'allons pas vous parler d'arbres et d'arbustes, mais de musique, avec Everest, un groupe qui ne cesse de grandir. Nous n'allons pas vous parler de jardin, mais de musées, avec l'inauguration de l'Institut du Monde Arabe, et d'algorithmes, avec M. Tamperville, un jeune docteur en informatique qui est venu dans le cours de M. Van le notre professeur de mathématiques. Nous n'allons pas recevoir Nicolas le jardinier, mais Peter Manout, l'adjoint à la culture. Nous n'allons pas récolter des fleurs, mais des émotions, du plaisir, et de la connaissance.
4: Notre professeur de latin nous a dit que le mot « culture » venait du verbe « colérer » qui signifie « prendre soin ». Alors, aujourd'hui, à Radio-Brac, nous vous proposons de prendre soin de vous, de prendre soin de nous.
2: Et oui, ils vont prendre soin de vous pendant une heure sur le 89.7 FM et dans quelques instants, nous allons accueillir Vincent Nocrécule, directeur de la communication du Grand Mix sur le plateau de Radio-Brac. Mais avant cela, Benjamin et Rania vont nous présenter un reportage réalisé, notamment, au Grand Mix. Oui,
3: exactement, Marjolaine. Il y a deux mois, jour pour jour, le 7 octobre, une équipe de la 3e Média
4: était au Grand Mix et rencontrait Juliette Callot. Juliette Callot, c'est la responsable de l'action culturelle du Grand Mix. Ce jour-là, nous avons eu le droit à une petite visite guidée.
5: Je ne peux pas vous faire visiter toute une partie de la salle qui est désaffectée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien. C'est quand vous voyez de dehors le Grand Mix, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, de dehors, c'est un énorme bâtiment. Et toute cette partie-là, donc de la porte jusqu'à cette porte-là, là derrière, c'est un énorme bâtiment de 3000 carrés, donc un truc qui est vraiment très très grand, qui est désaffecté, où il n'y a plus rien. Parce que la salle de concert, vous allez voir, on va aller dedans, c'est un cube de béton qui a été construit à l'intérieur de ce grand bâtiment désaffecté. Et nous, du coup, le Grand Mix est là depuis 20 ans, sans pouvoir occuper toute cette partie-là, ce qui est quand même dommage parce que c'est là et c'est en train de tomber en ruine. Il n'y a plus de plancher, enfin là pour l'instant il n'y a plus rien. Et on a un projet qui normalement verra le jour en 2018. On va faire un mini-mix, donc une petite salle de concert de 150 places, peut-être des studios de répétition ou en tout cas d'enregistrement, euh, un catering. Donc le catering c'est l'endroit où les artistes y mangent parce qu'actuellement on en a un qui est ailleurs dans coin. On fera nos bureaux, parce qu'en fait, au Grand Mix, on est 13 salariés, donc on est 13 à travailler au Grand Mix. Et en fait, il n'y a pas de bureau dans la salle. Je vais vous faire visiter les loges et tout. Vous allez voir, il n'y a pas de bureau. Donc nous, on est rue Saint-Jacques, juste à côté, à côté de Domino's Pizza. Et on loue une maison avec tous nos bureaux, parce qu'ici, il n'y a pas la place pour euh, tous les gens qui font vivre la salle. Donc au Grand Mix, on a une jauge de 690 places. En fait, il y a plein de petits mots comme ça que je peux vous apprendre aujourd'hui, parce que dans la musique, il y a un vocabulaire qui est un peu particulier. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit le mot « catering », par exemple. Le catering, c'est l'endroit où les artistes y mangent. La jauge, c'est le nombre de personnes qu'on peut mettre dans la salle. Mais en moyenne, sur nos concerts, on a plutôt entre 300 et 400 personnes. C'est déjà pas mal, c'est déjà un grand nombre. Ouais, c'est déjà pas mal.
0: Combien ouais. de temps Combien de concerts
5: par an à peu près Alors, combien de concerts par an Alors, j'ai pris les petits chiffres hein, parce que je ne sais pas tout par cœur, mais je pense que. Parce qu'il y a différentes sortes de concerts. Il y a les concerts que le Grand Mix produit il y a des concerts où ça s'appelle des productions extérieures donc, c'est des producteurs privés qui louent la salle pour faire des concerts. Mais en gros, des événements, je pense qu'on en a à peu près entre 60 et 70 par an. Et puis, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de concerts qu'il ne se passe rien en salle. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de concert, mais il y a le groupe Everest que vous allez rencontrer tout à l'heure qui vient répéter et en fait il y a hyper souvent des groupes qui viennent profiter du fait qu'il n'y a pas de concert pour pouvoir venir répéter sur la scène avec un système son et un système lumière professionnel parce que c'est les conditions idéales pour répéter forcément donc souvent les groupes viennent répéter parce qu'ils ont une date importante derrière ou une sortie d'album etc l'année dernière par exemple on a accueilli 116 groupes pour info dont 28% de groupes locaux ça c'est pas mal, 28% de groupes locaux c euh, qui viennent de la région. Même. Et comme groupe célèbre, vous avez ouais, accueilli qui Ah, bah alors ça, les groupes euh, que y vous a connaissez. Euh, c'est pas. Il y a. Métronomie, non vous, eh ben, Ça bon, vous dit rien euh, Bah on en fait plein, petit biscuit, Big Florioli sont venus ici, Big Florioli. C'était complet. Petit biscuit par exemple, ouais, en fait il faudrait que vous regardiez. Ils viennent quand Big ouais, et Oli, Ah bah maintenant, il, il, alors ça aussi c'est intéressant à voir, c'est que euh, nous au Grand Mix c'est pas mal, c'est qu'on a une salle à peu près de taille moyenne. Donc on chope, euh, le boulot du programmateur c'est de choper les groupes au bon moment. C'est-à-dire Big Flow et Oli les a eu au bon moment. Parce que maintenant Big Flow et Oli, ils sont revenus six mois après dans la région, mais là ils sont allés jouer à l'aéronef. L'aéronef c'est une salle à Lille qui fait 2000 places. Et Big Flow et Oli, vu comment c'est parti, la prochaine fois qu'ils vont venir, je pense qu'ils iront au zénith.
6: Interview.
4: Pour écouter l'intégralité de ce reportage, rendez-vous sur le si sur notre site de notre web radio Lucisphere. Stacy, Laura et Sofia nous ont rejoints pour interviewer Vincent Nocricule. Les filles, c'est à vous. Bonjour Monsieur Nocricule. Vous êtes le directeur de la communication du Grand Mix. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste
5: votre métier euh,
7: Bonjour, eh ben, mon métier consiste à à faire euh, la promotion en fait, euh, du lieu de ces activités euh, tout au long de l'année. Il y, y a trois types d'activités, un peu au grand mix, il y, y a la programmation de concert, et puis il euh, y a aussi euh, l'action culturelle, et euh, l'accompagnement artistique. Donc, sur, ces trois, euh, sur ces trois lieux, bah, je dois développer des outils de communication, enfin sur ces trois activités, je dois développer des outils de communication pour en faire la promotion.
8: Vous faites des campagnes d'affichage, vous éditez des flyers ou des brochures quelle est donc votre charte graphique et avec qui avez-vous travaillé
7: Alors, on, on a une petite charte graphique, donc euh, qu effectivement qu'on qu utilise sur les, sur les supports de communication. Cette, cette petite charte graphique, elle est, elle est développée par une agence de communication qui s'appelle les, les Produits de l'épicerie. C'est une agence de design graphique qui est basée à Lille et euh, elle travaille sur, sur des logos, sur des, des, des caractères typographiques qu'on qu utilisera régulièrement dans toute notre communication pour identifier. Euh, que, que les supports viennent bien du grand mix en fait, c'est comme un logo alors comme euh, les logos de marque que je ne vais pas citer mais que vous voyez directement vous savez euh, euh, vous savez à qui euh, ce que ça veut dire quoi, enfin, dès que vous voyez un logo donc là c'est un peu dans, dans le même esprit mais on n'est pas non plus euh, au grand mix on peut un peu jouer avec les choses quoi, on n'est pas une marque hein, on, on, donc on peut, euh, on peut respecter la charte graphique et des fois en sortir aussi un peu
8: dans votre stratégie de communication, quelle place occupe Internet en général et les réseaux sociaux en particulier Le nombre d'abonnés sur la page Facebook a-t-il une importance pour vous
7: Alors, l'Internet dans notre stratégie même si c'est un grand mot stratégie de communication elle a, elle a une place de, de plus en plus importante peut-être la place certainement la plus importante maintenant et d'ailleurs on est en train là on va commencer à refaire un nouveau site internet parce que c'est vraiment euh, primordial pour nous c'est là dessus qu'on vend le, le plus de billets par exemple c'est vraiment sur internet maintenant qu'on vend le plus de billets et puis euh, alors les réseaux sociaux, oui, ça, ça a aussi beaucoup d'importance. C'est vraiment lié, en fait, euh, le, le site internet et les réseaux sociaux sont vraiment connectés. Et euh, donc oui, le nombre de, de, de gens qui aiment notre page Facebook, on le surveille, mais euh, ce n'est pas non plus euh, une fin en soi. En Moi, je préférais... Euh, bon, là, il y, y a plus de 20 000 personnes qui suivent le Grand Mix, mais s'il y en avait un peu moins, ce ne serait pas très grave à la limite. Je préférais avoir une, une, une petite communauté, mais euh, active, plutôt que beaucoup de gens euh, qui ne seraient pas vraiment intéressés par, par ce qu'on propose.
8: Vous allez bientôt fêter les 20 ans du Grand Mix et probablement marquer le coup par <coughs> des événements particuliers. Pour les auditeurs de Radio Brac, pouvez-vous nous livrer un scoop, une surprise que vous préparez pour cet anniversaire
7: Alors, j'aimerais bien, mais malheureusement, je n'ai pas de scoop à vous donner pour, pour l'anniversaire, puisque, en fait, les, les programmations en musique actuelle, elles se font tous les trimestres. Donc, on n'en est pas encore à, à septembre 2017, qui sera la date des 20 ans, enfin qui sera le mois de... Sur lequel on fera l'événement pour les 20 ans. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura un événement pour fêter ces 20 ans du Grand Mix. Il y aura un événement sur un week-end avec une soirée festive et puis une journée jeune public.
2: Une, comme on parle de charte graphique, une charte graphique, et comme tu disais, un nouveau site internet, une nouvelle charte graphique, un nouveau logo
7: eh bien, oui, un nouveau logo, mais qui est déjà en place qui est arrivé un peu par hasard, en fait, euh, donc, euh, parce qu'il n'était pas prévu d'être le nouveau logo et il va le devenir. Alors, parfois, c'est un peu comme ça aussi la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on prévoit un moment de faire des choses et puis elles arrivent un peu plus vite que prévu. Euh, il voilà, Je ne sais pas si vous avez vu sur les affiches à l'entrée, il y, y a un logo jaune... Euh, euh, voilà un peu triangulaire, et, et depuis plusieurs mois on me dit Ah, ça serait bien ça, un nouveau logo, et était ce qui n'était pas prévu à la base, donc euh, a priori, mais ça, ça va se décliner comme ça, certainement. Ouais.
8: Pour finir, nous souhaiterons en savoir plus sur votre parcours. Quelle étude avez-vous faite avez vous, fait -vous travailler dans une autre entreprise avant le grand mix
7: Ah, oui, alors, alors moi j'ai un, un parcours euh, un peu classique, mais enfin j'ai fait des études d'histoire et puis euh, après mes études je voulais être prof d'histoire au début puis euh, parfois on change d'avis en, en cours de route et donc à, après mes études d'histoire j'ai fait des, des études de communication j'ai un, un bac plus 4 même si ça n'existe plus trop euh, maintenant il faut aller jusqu'à bac plus 5 au minimum et puis euh, après mon, donc mon stage de fin d'études je l'ai fait au festival des vieilles charrues à Carré, et donc ça c'était très important de faire un, mon stage sur un gros festival comme ça et, et ensuite j'ai travaillé euh, à l'Antipode à Rennes, qui est une salle un peu euh, comme le Grand Mix à Tourcoing voilà. et puis ensuite je suis venu ici
2: Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Merci beaucoup au Grand Mix. Merci à beaucoup à Vincent Nocrécule euh, pour cette interview. Euh, Ce n'était pas évident pour toi euh, C'est jamais évident hein, devant un micro Oui,
7: ouais, bah, on est amené à le faire quand même de temps en temps pour faire la promotion des concerts, mais c'est toujours un, un exercice.
2: Euh... Et comment tu as trouvé nos journalistes en, en herbe C'est
7: super, ils sont, ils sont, ils sont parfaits. <rire>
2: C'est clair, elles étaient parfaites. Rania, comme, tu, euh, comme le disait Juliette Callot dans le reportage
4: précédent le 7 octobre dernier, vous avez aussi rencontré un groupe en résidence. Oui, nos camarades ont aussi rencontré le groupe Everest, qui ne cesse de monter depuis son passage au festival Main Square à Arras.
2: Everest, à qui vous avez posé la question des influences musicales
4: euh, On s'appelle Everest et on aime beaucoup la musique nordique.
9: Donc tout ce qui est euh, pop électro du Nord, donc des artistes comme, euh, comme, euh, comme Aurora, comme Émilie euh, Nicolas plus récemment. Enfin non, elles sont toutes les deux récentes. Enfin voilà, tout ce qui est électro pop nordique, euh, ça nous a beaucoup plu. Des groupes aussi à l'époque comme Broods. Je ne sais pas ah. si vous, vous écouterez, du coup je vous donne plein de trucs à écouter. On aime bien les belles mélodies. On aime bien euh, écrire euh, en fonction de la
2: mélodie. Donc. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On dit que les montagnes ne se rencontrent pas. Alors, quelle personnalité auriez-vous aimé rencontrer Je
9: ne sais jamais si on nous écoute un jour, si votre émission est relayée partout. Mais on aimerait bien, je pense, rencontrer Dan Lévy. On l'aime bien. Et puis The Do, on aime bien aussi. Donc si on peut faire la part première partie de The Do, euh, on est d'accord.
3: On va s'arranger.
0: Pensez-vous donc il y a une expression qui dit déplacer des montagnes. Est-ce que vous pensez réussir à déplacer une montagne avec l'un de vos albums Bah ouais le, le but c'est
9: que là on réussisse à faire parce qu'on a fait un EP donc vous avez dû écouter on a que quatre euh, titres ou cinq ou je sais plus bon voilà et avec cet album on réussi, avec ce, ce, cet EP on a réussi à toucher un peu euh, la, la région nord donc l'île et ses environs et peut-être qu'avec un prochain avec plus de titres plus travaillé encore et vraiment euh... fou eh bien, on réussira à toucher la France,
3: peut-être. Donc ça serait déplacer une belle grosse montagne, ça. Un proverbe dit « Un homme sans défaut est une montagne sans crevasse. Il ne m'intéresse pas. » Et pouvez-vous nous parler de vos défauts Alors moi, je suis euh,
9: super chiante. Euh, je râle beaucoup, je suis toujours stressée. Mais bon, je suis la seule fille, donc ils m'en veulent pas. De toute façon, j'ai le droit. Euh, sinon, nos défauts, c'est quoi Peut-être on est un peu trop euh, scolaire, nous. On, on a du mal peut-être à se lâcher complètement, à, à penser au-delà. On aime bien que tout soit prêt, tout soit beau, tout soit bien en place. Et ça peut nous empêcher un peu de, de vivre la musique à, à fond, peut-être. Peut-être qu'il faut qu'on se détende un peu.
8: Quand tu arrives au haut de la montagne, continue de grimper. C'est un proverbe tibétain. Pour vous, ce serait quoi le sommet Pensez-vous continuer à faire des albums après avoir atteint le sommet euh, Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de sommet. Mais
9: pour nous, le sommet, je pense que ce serait de réussir à, faire, euh, à avoir le maximum de dates, donc à tourner et à pouvoir faire euh, que ça, même pendant un moment. Pas forcément en vivre pour toujours, parce qu'on ne va pas dire qu'on va devenir des stars demain. Hein, mais euh, réussir à faire une tournée, six mois, réussir à en vivre et pouvoir euh, faire euh, que ça, ce serait un... Notre sommet, je pense. Envie non. De dire
7: que le... c'est pas le sommet qui est important, c'est le chemin pour y arriver. C'est un... un truc tibétain aussi. Hein. <rire> c est, c est pas pas
0: voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et puis, euh, faudra écouter Radio Boomerang pour euh, vous entendre.
9: Ok, moi je veux te dire un truc. C'est qu'on a eu plein d'interviews et à chaque fois c'est un peu relou. Mais vous, c'était pas relou. Vous, c'était marrant. Et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas mal. Hein. Ah, franchement. Bon. Euh...
3: C'est
5: Merci. Merci.
0: gentil. Vous ne pourrez, euh, pourrez pas faire The Hill, votre chanson The Hill, là
1: si, maintenant
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Boomerang sur le 89.7 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Brac, l'émission des élèves de la troisième média du Collège Lucie
4: Aubrac de Tourcoing.
3: Et oui Marjolaine, pour une émission spéciale culture en direct du Grand Mix à Tourcoing.
4: Et nous accueillons Domitier et Mounir pour leur chronique littéraire. De quel livre allez-vous nous parler alors bonjour, aujourd'hui
8: je vais vous parler du livre Swad brûlé vive, dont... qu'on a, étudié... Qu a étudié en français et dont Vanny était très intéressée lors de sa chronique Coup de cœur à la première émission. Alors Mounir et moi avons choisi ce livre, écrit en 2002, qui raconte le témoignage de Swad, jeune fille cisjordanienne qui a vécu un véritable calvaire. En effet, sa famille a voulu la tuer et donc faire ce que l'on appelle un crime d'honneur en la brûlant vivante parce qu'elle a couché avec un homme avant le mariage, et dont elle est tombée enceinte. Pendant plusieurs années, elle a vécu un enfer, et c'est grâce à l'intervention d'une bénévole de la Croix-Rouge qu'elle a pu s'enfuir et rejoindre l'Europe. Sur la couverture du livre et dans les médias, elle est toujours masquée, elle reste dans l'anonymat afin de ne pas être retrouvée par sa famille. Pour vous donner mon avis, j'ai trouvé ce livre juste génial. Il est très bien raconté, bien détaillé, et dès la première ligne, on s'y plonge. Et toi, Mounir, qu'as-tu pensé de ce livre Bonjour, je vais vous lire
0: euh, mon passage préféré du livre Souad pour les vives. Euh, mon passage préféré, c'est qu'un jour, le beau-frère de la sœur aînée de Souad, Hussein, a versé de l'essence sur le haut de sa poitrine et sur le haut de son cou. Tellement qu'elle était douloureuse, pour que les infirmières lui prennent son bain, elle devait la tenir par le peu de cheveux qui lui restait, comme si elle faisait sa prière. À la fin du livre, Souad est parti en Europe pour que personne de sa famille la retrouve.
2: Merci à vous deux. C'est euh, un livre plutôt euh, euh, intéressant que vous avez choisi. Domitille. est-ce que tu aurais envie de nous dire pourquoi tu as choisi ce livre
8: Ben, j'ai choisi ce livre parce que euh, rien que d'entendre le titre en fait, ça m'a ça m'a accroché tout de suite. C'est vrai que Soit brûler vivre, c'est un titre assez fort et ça résume en fait toute l'histoire et j'aime bien les titres un peu un peu forts.
2: Merci beaucoup. Jingle maintenant.
0: Interview.
3: Attends. 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 Merci Mounir, il est temps de nous accueillir maintenant notre deuxième invité, Simon Castel, responsable de communication à l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing.
4: Oui Benjamin, mais avant cela, Maxime va nous présenter un reportage qu'il a réalisé avec d'autres élèves.
10: Effectivement, avec Anaï, Valentin, Thibault et Idir, nous étions présents à l'inauguration de Lima à Tourcoing le jeudi 17 novembre dernier.
3: Mais au fait, Maxime, ça veut dire quoi Lima
10: Pour le coup, Lima, c'est l'Institut du monde arabe. Le jour de l'inauguration, il y avait foule. Avec Idir, nous avons posé deux questions. Pourquoi êtes-vous là Et pour vous, la culture arabe, c'est quoi La réponse est dans ce reportage qu'on écoute maintenant. <tousse>
11: Merci.
1: On
12: a parfois du mal à imaginer dans quelle mesure les mots peuvent traverser
1: l'histoire.
9: Bonsoir, nous sommes à Lima, euh, l'Institut euh, du Monde Arabe, pour l'inauguration euh, de Lima.
7: Bonjour, excusez-nous,
0: on va un peu vous poser euh, deux questions s'il vous plaît.
7: Vas-y.
5: Alors tout d'abord, pourquoi êtes-vous venu
7: Parce que j'étais curieux.
5: Alors pourquoi je suis venu euh, <rire> hein, Au départ parce que j'ai un ami qui, euh,
13: qui a fait une vidéo qui est là. Donc euh, voilà. Et, euh, et ensuite aussi par curiosité. Bonsoir, c'est bah,
12: pour effectivement l'inauguration de l'Institut du Monde Arabe à Torquin. Pour l'inauguration de l'Institut du Monde
5: Arabe, pour euh, assister avec tout le monde à ce moment d'ouverture
14: Parce que je travaille pour le département du Nord et qu'on nous a fait la publicité de l'événement et donc par curiosité, je suis venu m'intéresser, voir ce qui se passait.
13: Parce que j'ai travaillé sur le projet, je travaille à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et donc c'est la concrétisation de ce sur quoi j'ai travaillé. Et euh, je suis donc assistante de département du département du musée de l'Institut du Monde Arabe et des expositions. Moi je gère tout ce qui est euh, administratif sur le, les expositions et le musée. Alors il y a des mois et des mois qu'on nous parle de l'Institut du Monde Arabe et il y a des mois que j'attends de savoir ce qu'on va faire de, ce, de cette ancienne piscine. Et, et très heureuse de, que ce soit devenu l'Institut du monde arabe puisque je rêvais d'aller à l'Institut du monde arabe à Paris et comme je n'ai pas pu y aller, c'est l'Institut du monde arabe qui est venu à moi. Je suis déjà, je suis un arabe, je suis musulman, je suis intéressé, je veux voir euh, comment ça se passe ici au, en Europe. Pour découvrir le musée et retrouver la piscine que j'avais connue autrefois. Moi je n'ai jamais fait de natation là mais mon papa a appris à nager ici. Et ma plus jeune fille aussi euh, prenait des cours euh, là, dans l'ancienne piscine qui est à moitié détruite. Mais de temps en temps, le mercredi, il y avait des cours de natation qui avaient lieu de ce côté-là, dans l'ancien bassin. Voilà.
10: Et si euh, vous voudriez de, de, de décrire la culture arabe, qu'est-ce que ce serait?
13: C'est pareil, c'est plein de choses. J'aime beaucoup les gens. Je suis beaucoup amenée à les côtoyer à l'Institut du Monde Arabe. Je suis amenée à côtoyer les artistes et c'est la, la vision de tous ces gens, c'est tout ça. Pour moi,
12: fait. la culture arabe, ce sont des pâtisseries. Ce qui
13: peut caractériser la culture arabe, c'est la calligraphie et les, avec les la sculptures. La
12: culture arabe, c'est... Les mathématiques déjà. Ça, ça permet, euh, en fait, en pensant en mathématiques, ça permet à chacun de, de se rendre compte de l'influence euh, de la culture arabe euh, aujourd'hui. Dans, dans un temps où on est plus sur la peur et le rejet de l'autre, s'apercevoir qu'effectivement, hein, dès le plus jeune âge, on a pu bénéficier du savoir euh, de la culture arabe, euh, Voilà, je pense que ça fait réfléchir.
5: Pour moi, la culture arabe, c'est une odeur. Ce serait une odeur épicée.
12: Une culture euh,
14: riche, pleine de paradoxes.
10: Euh, quoi comme paradoxe
14: À la fois la beauté de, de la culture, de la religion et tout l'aspect euh, médiatique tourné euh, autour d'événements qui font que la population est parfois mal jugée.
13: C'est énorme <rire> C'est plein de choses C'est euh, les gens, c'est la culture, c'est... C'est les pays aussi. Enfin, c'est énorme. Alors, moi, je, le monde arabe, je connais particulièrement au nord de l'Afrique, je connais le Maroc. Alors, euh, bah, si on parle d'odeur, de, de sensations, de bruit, de goût, de, euh, je veux dire d'abord les pâtisseries, et puis après la musique, les couleurs, les épices. Euh, bah, vous voyez, rien que d'en parler, le soleil, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller.
14: Mais l'esprit d'un qui est passé devant moi. Comme elle dit, il, il y a toutes les, les couleurs, euh, le, le soleil, le désert. Euh, on découvre les gens là-bas, comment ils cueillent les gens et beaucoup de choses.
2: À l'écoute de Radio Boomerang et à l'écoute de cette émission Radio Aubrac, vous pourrez écouter la totalité de ce reportage d'Anaï, Valentin, Thibault, Idir et Maxime en vous rendant sur Lucisfer, la web radio du collège, Lucie Aubrac. Mais pour l'heure, nous allons accueillir Simon Castel, responsable de la communication de l'Institut du Monde Arabe, à qui Rania et Benjamin vont poser quelques questions.
4: Monsieur Castel, bonjour. Bonjour. Une réaction après ce reportage
6: euh, ben, le reportage était euh, très bien fait. Effectivement, il, il montrait très bien euh, la foule de gens qui étaient présents euh, lors de l'inauguration le 17 novembre, des gens de tout, tout horizon, qui venaient autant pour euh, visiter euh, cette nouvelle antenne de l'Institut du Monde Arabe, euh, ici à Tourcoing, mais aussi pour redécouvrir un lieu euh, qu'ils avaient connu euh, en tant qu'enfants qu euh, la plupart du temps lorsqu'ils apprenaient à nager euh, à l'école.
3: Monsieur Castel, vous êtes le responsable de communication de l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing. Je rappelle aux auditeurs que l'Institut du Monde Arabe avait été créé à Paris en 1987 sous l'impulsion du président de la République, François Mitterrand, et de son ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre rôle et quels sont vos liens avec l'IMA de Paris
6: Alors moi, mon rôle, c'est euh, d'assurer la communication des événements de l'Institut du Monde Arabe et de l'institution en elle-même, l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing. Euh, donc un peu comme Vincent vous l'a dit tout à l'heure, hein, on fait le même métier. Euh, je, je, voilà, je, je crée des campagnes de communication, euh, que ce soit sur Internet ou euh, par des imprimés. Euh, nos liens avec l'Institut du Monde Arabe Paris. Alors, l'Institut du Monde Arabe Paris, c'est un peu notre maison mère. Euh, c'est notre référent euh, scientifique et culturel. Euh, donc, c'est elle qui s'assure, notamment, que euh, les équipes ici à Tourcoing respectent la ligne scientifique et celle de l'IMA Paris, à savoir un institut pluridisciplinaire, euh, laïque et universaliste, euh, mais l'IMA euh, l'Institut du Mondarame n'est pas le, 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 la seule partie prenante du projet ici à Tourcoing euh, car les collectivités territoriales, hein, donc le conseil régional Hauts-de-France, euh, la métropole européenne de Lille et les villes de Roubaix et de Tourcoing sont également partie prenante et partenaires de l'Institut du monde arabe Tourcoing donc euh, c'est à la fois euh, Paris avec Lima mais aussi les acteurs du territoire euh, qu'on monte notre programmation et notre projet et donc on s'assure ainsi d'avoir une prise réelle avec le, le territoire dans lequel on s'inscrit
4: D'accord, merci. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient se rendre à Lima de Tourcoing, pourriez-vous nous dire où il se situe C'est important, car l'Institut du Monde Arabe a déménagé. Il était d'abord à l'Union. Quels sont les objectifs de ce déménagement
6: Alors effectivement, jusque l'année dernière, nous étions à l'Union, dans le quartier de l'Union. Euh, où on, on avait mis à disposition de Lima une salle dans laquelle on a pu déployer des expositions. Ces expositions étaient présentées dans le cadre d'un test pour voir si ça fonctionnait et si on allait aller plus loin. Euh, ce qui a été le cas, ça a fonctionné. Et, euh, et donc nous nous retrouvons euh, aujourd'hui en centre-ville de Tourcoing, euh, tout à côté du Grand Mix d'ailleurs où on se situe aujourd'hui, euh, à l'arrêt de métro Colbert dans l'ancienne école de natation de Tourcoing, comme je disais euh, tout à l'heure. Et donc c'est un lieu euh, qui nous permet d'accueillir... Euh, des expositions euh, qui nous permettra d'accueillir demain dans les, dans les mois qui viennent un centre d'enseignement de la langue arabe on reçoit également euh, du public scolaire euh, des conférenciers etc euh, donc ça c'est ce qu'on fait chez nous euh, dans nos murs euh, nos murs sont, sont relativement petits on n'a pas de salle de spectacle par exemple comme ici au Grand Mix donc ça nous permet d'avoir une stratégie euh, de territorial. Alors c'est un, un, un peu un gros mot mais ça nous permet de travailler avec les acteurs du territoire, euh, par exemple le Grand Mix avec qui on collabore depuis, euh, depuis des années, euh, avec deux objectifs, euh, mélanger les publics, euh, que le public de Grand Mix s'intéresse euh, à ce que Lima fait et que le public de Lima s'intéresse à ce que le Grand Mix fait. Euh, et ça nous permet aussi d'offrir notre savoir-faire euh, aux structures, aux, aux associations, aux artistes, euh, pour les aider à monter des projets.
3: De quelle manière l'Institut du Monde Arabe va-t-il représenter la culture et l'actualité du Monde Arabe Et quelles sont les expositions du moment
6: Alors, en ce moment, nous accueillons une exposition euh, dans nos locaux qui s'appelle « Le Monde Arabe dans le miroir des arts » qui est une exposition qui a été montée à partir d'œuvres, d'œuvres qui viennent de l'Institut du monde arabe, mais aussi du musée du Louvre et du musée Eugène Delacroix. Euh, le propos de cette exposition, c'est vraiment de montrer la diversité, l'unicité, la diversité du monde arabe. Alors que ce soit dans, 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 dans l'espace, euh, euh, voilà, c'est pas la même chose au Maghreb qu'au Moyen-Orient, par exemple, en Afrique subsaharienne. Euh, et dans le temps, euh, et de montrer le, la diversité euh, des apports... Euh, voilà, la culture arabe en fait, est, est se nourrit de, de, de beaucoup de choses, évidemment de la religion, mais pas que, euh, des, des cultures ancestrales qui étaient là bien avant l'islam. Euh, voilà. Et donc tout ça euh, donne une, un panorama euh, global avec de très belles pièces de ce qu'est le monde arabe aujourd'hui.
4: Dans le reportage tout à l'heure, les gens expliquaient ce que représentait pour eux la culture arabe. Dans votre parcours personnel, comment avez-vous rencontré la culture arabe
6: alors j'ai rencontré la culture arabe tout à fait par hasard, euh, je ne suis pas d'origine arabe, euh, et c'est en arrivant au lycée, en classe de seconde, où un prof d'arabe est arrivé dans la classe et a dit « j'ouvre une classe d'arabe ». Donc j'étais curieux, j'y suis allé, la classe a ouverte, Et donc c'est ce professeur euh, qui vraiment m'a donné goût alors par la langue et à travers la langue, la culture forcément. Et donc dans mes études supérieures, euh, j'ai euh, continué à m'intéresser à, à la culture arabe par, par divers diplômes euh, autour de la, de la civilisation arabe, de son histoire, de sa géopolitique. Euh, et donc, euh, après bah, un crochet par le journalisme, me voici euh, à l'Institut du Monde Arabe.
3: Une dernière question, M. Castel. Dans le reportage de Lima, nous vous avons rencontré. Il nous disait que son mot arabe préféré était le « nour, qui signifie « lumière ». Avez-vous aussi un mot arabe, un autre, préféré Ou un objet, un son, un auteur préféré de la culture arabe
6: euh, Alors... Euh
2: je ne sais pas si on peut traduire le euh... <rire> en arabe alors ça c'est universel
6: <rire> <rire> je pense ouais. euh, non il y a une expression euh, arabe alors, du Moyen-Orient que j'aime beaucoup euh, et, et, euh, qui est un signe de respect et, voilà, qui se dit Alaïmi". Alaïmi, ça veut dire littéralement sur mon œil euh, et c'est quelque chose qu'on dit pour montrer le respect qu'on a envers, euh, envers une personne voilà, je trouve ça très joli parce que c'est très imagé euh, un auteur euh, arabe que j'affectionne particulièrement, euh, bon, je, vais, je vais faire dans le simple, hein, mais Mahmoud Darwish, le, le grand poète euh, palestinien. Euh, voilà, donc je vous conseille la lecture, il est traduit en français, euh, et, et voilà. Merci oui. merci beaucoup. Merci, à vous. merci
2: beaucoup Simon Castel. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication à l'Institut du monde arabe qui vient donc de déménager du côté de Tourcoing, même si c'était à Tourcoing la zone de l'Union. Restez avec nous puisqu'on aura une petite surprise notamment en ce qui concerne la culture arabe pour terminer cette émission. Mais juste avant, c'est un petit jingle pour poursuivre cette émission. Après le coup de cœur littéraire de Domitil tout à l'heure, c'est l'heure du coup de cœur musical d'Ela Chemie qui vient juste de s'installer à côté de moi et qui va revenir sur un mot. Euh, ce mot, c'est ghetto.
11: Alors, euh, qu'est-ce qu'un ghetto Le mot apparaît pour la première fois en 1516 à Venise. Il ghetto. En italien, désignait à l'époque le quartier réservé aux juifs depuis le 16 siècle ce mot a évolué, a pris beaucoup de sens différents et a fini par être utilisé pour dire tout et n'importe quoi je repensais par exemple au reportage du journal de 13h de TF1, l'année qui a utilisé ce mot de ghetto pour parler de notre collège Lucio Braque, je repensais aussi à une musique de rap signée du groupe Ghetto Phénomène, la chanson s'appelle Maria Maria c'est l'histoire d'un gars amoureux d'une fille. Maria, il veut l'épouser, elle hésite. Ça part du ghetto, d'après son des copains. En conférence de rédaction, pour préparer cette émission, quand j'ai proposé ce morceau, certains m'ont dit « Arrête à la chemise, ça fait trop ghetto ton morceau. » Encore une fois, que représente ce mot Cache-t-il le ghetto noir qui a voté Clinton Ou alors le ghetto blanc qui a voté Trump Ou bien encore mieux que ça, cache-t-il le ghetto de Varsovie Dopolonski parle dans son film « Le pianiste ». Ce mot cache beaucoup de choses que vous êtes loin de connaître. Ghetto Phénomène, c'est un groupe très populaire chez les jeunes. C'est la musique qu'on écoute. Alors aujourd'hui, en direct du grand mix de ce temple turquenois de la musique, sur les ondes de Radio Boomerang, moi, El Hashmi, je voudrais vous faire découvrir le ghetto que nous aimons, celui de Ghetto Phénomène, loin des clichés sur la violence, avec cette chanson festive Maria Maria qu'on écoute maintenant.
4: L'émission de la troisième média sur les ondes de Radio Bombrang, sur la 89.7 FM. C'est le moment de la rubrique Lucie en vrac. Et oui, Rania, Redouane et Pierre vont nous parler d'un travail mené en cours de maths sur les
3: algorithmes. C'est à vous.
10: Depuis septembre, l'algorithmique fait partie du programme du Collège en mathématiques. En fin d'année, nous en aurons d'ailleurs au brevet. Malgré tout, des algorithmes, on en faisait déjà les années d'avant, sans s'en rendre compte. Mais au fait, Redouane, Qu'est-ce qu'un algorithme
3: Un algorithme est une chaîne de logique d'étapes pour arriver à un objectif final. Par exemple, dans la vie de tous les jours, quand on fait une recette de cuisine, quand on suit un itinéraire, quand on monte des Lego ou quand on fait un programme de calcul, on applique en fait un algorithme. Pierre, sais-tu qui a inventé les algorithmes
10: Les algorithmes ont été créés par le mathématicien arabe Al khwarizmi au 9e siècle. À l'époque, il avait créé cela pour aider le calife à calculer les impôts. Le mot algorithme vient d'ailleurs du nom de son créateur. Nous, au collège, on apprend l'algorithmique à travers des logiciels tels Lightbot, qui consiste à programmer le dépassement d'un robot, ou de Scratch, qui nous permettra même de programmer des jeux.
3: En septembre dernier, lors d'une séance de mathématiques avec notre professeur, M. Van Amers, on a eu la chance d'accueillir M. Tamperville, qui est chercheur en algorithme. Il utilise les algorithmes pour faire évoluer la biologie ou la technologie spatiale. Il nous a parlé de son métier et de la notion d'algorithme, du plus simple au plus compliqué. L'algorithme semble donc être l'avenir de la science.
10: Nous ne vous en disons pas plus et vous laissons écouter le reportage Didier, Valentin, Benjamin et Thibaut. Qu
0: que tu en train de faire Je fais l'algorithme. J'essaye de faire avancer un robot. Donc c'est marrant. Qu'est-ce que l'algorithme L'algorithme, c'est des étapes à suivre. En, bah, en mathématiques. Pourquoi vous travaillez-vous sur l'algorithmique
4: Parce que c'est au programme de 3 cette année, grâce à la réforme des collèges.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte, l'algorithmique
4: Ça m'apprend à donner des ordres à un petit robot et sûrement à faire des crêpes. Enfin,
0: Pourquoi faire des crêpes
4: Parce qu'un algorithme, c'est une suite d'ordres qui aboutissent à quelque chose. Par exemple, verser... La farine dans un saladier, c'est un algorithme. Du coup, quand tu fais des crêpes, des pancakes, tu fais un algorithme. Quand tu programmes un site internet, tu fais des algorithmes. Quand tu fais avancer un petit robot, tu fais des algorithmes.
0: Et penses-tu que ça va t'apporter quelque chose dans la vie
4: Vu que je veux être ingénieur et que j'ai envie de travailler dans tout ce qui est informatique, je pense que ça va m'aider à faire des crêpes et à en apprendre plus sur mon futur métier.
14: Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Tamperville. Alors je viens d'avoir un doctorat en informatique alors, le doctorat, en fait, c'est euh, un diplôme qui s'obtient après huit années d'études supérieures. On fait d'abord trois années de licence, puis deux années de master. Et après, euh, si on souhaite poursuivre, on peut euh, faire un doctorat. Moi, j'ai choisi de partir en informatique pour m'intéresser en fait, aux applications euh, mathématiques qui peuvent être utilisées dans différents domaines scientifiques, comme la biologie, la mécanique, hein, des choses comme ça.
5: Quel a été votre but pour vouloir faire ça
14: alors moi, j'étais intéressé en fait par l'application des mathématiques et je me suis intéressé en fait à bah, comment on pouvait les utiliser comme outils. Euh, je ne vais pas dire au quotidien, mais dans tout ce qui est euh, milieu professionnel. Donc euh, en entreprise, il y a beaucoup de questions sur savoir bah, comment est-ce qu'un objet va se déplacer dans l'espace euh, d'un point A à un point B sans qu'il y ait collision euh, et que tout se passe bien. Euh, comment euh, les cellules interagissent entre elles dans euh, l'organisme Comment les médicaments peuvent agir sur les principes actifs enfin comment les principes actifs pardon des médicaments peuvent agir sur certains virus dans l'organisme également par exemple C'est le genre de questions qui m'intéressent et sur lesquelles j'ai envie de travailler
10: pour vous c'est quoi un algorithme
14: alors un algorithme en fait c'est un ensemble d'instructions qu'on va essayer de réaliser par exemple si vous prenez une recette, on peut presque considérer que c'est un algorithme dans le sens où vous avez une série d'instructions pour faire un gâteau. D'abord, vous devez verser les ingrédients dans un saladier, puis mélanger, et on vous dit exactement comment faire. Bon, le fait que ce ne soit pas tout à fait un algorithme, c'est que vous êtes libre en fait, de, de ne pas respecter forcément les quantités, de rajouter un peu plus, de limiter le temps de cuisson. C'est un algorithme, normalement, ça doit être des instructions qui sont fixes et, et immuables. On ne peut pas changer les façons de faire. Mais bon. L'exemple de la recette permet d'illustrer un peu ce qu'est un algorithme.
3: Euh, vous avez une entreprise dans laquelle vous voudrez travailler plus tard
14: Alors oui, il y a la société euh, Thales par exemple qui m'intéresse fortement puisqu'elle a travaillé sur euh, des missions euh, européennes euh, spatiales qui sont... Euh, très importante et dont on a beaucoup parlé, comme la sonde Rosetta-Filae euh, qu'on a pas mal suivie. Il y a la mission ExoMars aussi, euh, où on essaye d'analyser les données qui viennent de Mars, euh, d'entamer de, des procédures d'exploration et il y aura beaucoup de quantités de données à explorer et à analyser.
3: Bonjour, euh, Peter Manout, euh, vous allez être euh, interviewé par Idir et Valentin,
0: vous êtes adjoint à la culture de la mairie de Tourcoing, alors euh, les garçons c'est à vous. Alors, donc, euh, bonjour monsieur Manout et merci bonjour. vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Avec Alors, plaisir. tout d'abord, pouvez-vous vous présenter
12: Alors, Peter Manout, euh, adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine euh, pour la ville de Tourcoing.
6: Que faites-vous en tant qu'adjoint à la culture Alors,
12: être adjoint, c'est à la fois euh, s'occuper dans sa délégation, par exemple, de, du musée, le MUBA, le conservatoire, les quatre médiathèques l'Hospice d'Avray, mais c'est aussi être en contact, être le relais euh, des associations culturelles de la ville.
0: Alors, euh, quel type de cultures sont présentes à Tourcoing
12: Toutes les cultures. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un grand débat, peut-être parfois. Euh, Tourcoing possède beaucoup de talents, donc euh, moi, je m'occupe déjà que ces talents puissent s'exprimer beaucoup plus qu'auparavant et dans tous les domaines, que ce soit euh, les cultures urbaines, comme le hip-hop, ou euh, d'autres styles musicaux, euh, ou encore euh, le théâtre.
0: Alors justement, pour vous, est-ce que toutes les cultures se valent, ou alors il y a une culture élitiste ou une culture populaire
12: Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a la réponse d'ici à la fin de l'interview Je ne pense pas, c'est un grand débat. Pour moi, toutes les cultures se valent, effectivement.
7: Si vous
14: étiez ministre, quelle mesures feriez vous
12: on parlait tout à l'heure de, de Lima, bon, euh, j'ai pas la prétention d'être Jack Lang. Euh, quelle mesure euh, peut-être déjà, euh, en tant que, que guide conférencier, qui est, qui est mon métier, euh, s'occuper déjà de, de revaloriser effectivement tous les, tous les acteurs qui travaillent dans la culture, parce que c'est à la fois important pour chacun, mais c'est aussi euh, une branche euh, qui est très euh, fragile.
0: Alors, y a-t-il une culture spécifique à Tourcoing, une culture qui est très présente à Tourcoing et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres villes en France
12: Le théâtre. Beaucoup, de, beaucoup de, de structures théâtrales dans la ville, un, un grand passé de, de théâtre et, et aussi euh, bah, les cultures urbaines. On a beaucoup d'acteurs de, de ces cultures euh, qui étaient parfois euh, connus euh, à Paris dans le monde entier et qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de s'exprimer dans leur ville. Euh, je pense par exemple à, à Farid et Malik Berki euh, qui ont eu l'occasion cette année euh, pour la première fois de se produire dans leur ville à l'occasion de la 30e édition du festival de jazz.
0: Alors merci beaucoup euh, monsieur Manoud d'avoir répondu à nos questions et on rend l'antenne à Rania et Benjamin.
3: Et moi, Monsieur Manout, j'avais une dernière question. Qu'avez-vous été avant d'être adjoint à la culture à la mairie de Tourcoing
12: Alors, euh, j'ai été, et je suis toujours professionnellement, guide conférencier. Donc, mon, mon métier, c'est effectivement de, de faire visiter euh, non seulement euh, la ville de Tourcoing, les villes, mais j'emmène aussi euh, des groupes euh, jusqu'à Paris, par exemple, au Père-Lachaise ou à la Basilique Saint-Denis.
3: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Manout. Euh, à toi
4: Radio Braque, c'est fini pour aujourd'hui. C'est quand la prochaine émission, Benjamin
3: Alors, la prochaine émission aura lieu le 8 février pour une émission spéciale politique et le lieu, ce sera une belle surprise.
4: Pour l'occasion, nous souhaiterions parler de prospectif territorial et inviter le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Vous pensez que ce sera possible, monsieur Manout
12: Écoutez, je vais me faire un plaisir dès cet après-midi de lui transmettre l'invitation.
4: Merci. Alors, merci Monsieur Manout,
3: merci à tous nos invités, à vous, chers auditeurs, et nous, nous vous invitons à tous assister au spectacle de l'Atelier Théâtre de notre professeur d'art plastique Madame Laval. Ça s'intitule L'Air
2: de Rien, qui a lieu à 15h cet après-midi à l'Hospice d'Avray de Tourcoing. Un grand merci au grand mix qui a accepté de nous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième émission de Radio Brac Et pour terminer cette émission, eh bien, je vais vous inviter, chers auditeurs et auditrices, à fermer vos yeux, car Rania et Benjamin ont souhaité lire quelques paroles d'une chanson d'Alain Souchon. On vous écoute. Alors,
3: euh, Alain Souchon de l'album Écoutez d'où ma peine vient. C'était un théâtre en plein
4: air.
3: Le ciel était clair, on voyait la mer avec mon cœur, avec ma bouche J'étais chanteur à Sidi
4: Ferouche Il y a dix ans, je crois, ces Algériens Reprenaient avec moi au refrain
2: Merci beaucoup, voilà c'est la fin de cette émission Radio Braque Merci donc... beaucoup merci. Une très belle émission, merci pour cette lecture Rania et à découvrir donc cette culture arabe du côté de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Et merci encore au grand mix. On reviendra peut-être, hein, on ne sait jamais. <rire> et donc rendez-vous le 8 février, et on va se quitter avec toute la programmation de Radio Boomerang sur le 89.7 FM. À bientôt
1: you